0: A. A. terviseks, ma, ma ütlen, terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaigliga. vaataga itk.ee. Tere head kõik kuulejad eetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime rinnavähist siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla naisteärst rinnakirurg dr Anu Suurpalu. Tere taas. Tere. Kuidas täna enne kõike rinnavähke avastatakse, et kas tullakse juba mingite kaebustega arstile ja siis või osaletakse kenasti sõeluuringuprogrammis või täiesti juhusliku visiidi ja uuringu läbi?
1: Et teks te tegelikult nimetasite kõik need variantid ära. Kõige sagedamini tegelikult ikkagi pöörduvad naised ise kaebustega tükile rinnas ja see on selle rinnavähi nii öelda esimese avastamise võimalus umbes... 40% rinnavähkidest tuleb siis sõeluuringult, sest tegelikult on see suunatud jut tervetele naistele ja enamik terveid naisi on siiski terved. Ja muidugi ka sellest arstlikust visiidist või arstlikust kontrollist tuleb mingisugune osa, aga sellest on ilmselge vähemus.
0: Kuidas üldse sõeluuringuprogrammis osalemise protsendiga on? Et kas sellega võib täna rahule jääda või see võiks olla oluliselt
1: suurem? Eestis kindlasti sellega rahule jääda ei saa, sellepärast, et tegelikult on sõeluuringute eesmärk 70%-line 70, taituvus, 70 osalus. Paraku Eestis jääb see praegu kusagile 60% piiridesse ja kui me võrdleme põhjamaadega, kus see on üle 80, siis me oleme praegu veel seal lõpupool.
0: Miks see nii võib olla, et kas naised äkki kardavadki seda, et osalevad selle uuringus ja siis tulebki välja, et neil on rinnaeg? See on
1: kindlasti üks faktoritest, mille naised on ise välja toonud, aga teine ja võib-olla veel olulisem faktor on see, et kuna uuring on suunatud tervete naiste gruppile, siis võib-olla pigem terved naised ei kipu pöörduma arsti poole. Et ma olen ju nagu nii terve ja mul ei ole midagi viga. Ma ei tunne ennast halvasti. Et see on see põhjendus, miks sõeluuringule niivõrd kergekäeliselt või lihtsasti ei pöörduta. Et kättesaadavuses kindlasti ei ole asi, aga pigem peab ka ütlema, et maapiirkondades tegelikult sõeluuringute täituvus on parem kui linnas, vaatamata kättesaadavuse lihtsusele.
0: Kui aga naine on saanud kutse sõeluuringule, siis millal tal oleks kõige parem aeg uuringutele tulla või kuidas selleks üldse valmistuda?
1: Kui tegemist on naiste rahvaga kellel, kes ei ole veel menopausis. Siis oleks sõeluuringuks informatiivsuse mõttes parima aeg ikkagi tsükli esimene pool Aga kuna gruppis 50-70, kellele sõeluuring on suunatud, on tegemist valdavas enamuses kliimaksis olevate naistega, siis tegelikult spetsiaalselt ettevalmistustööd ei ole vajagi teha
0: Mida aga selle sõeluuringu käigus tehaks? et milleks naine valmistuma peab, et äkida kardab, et see on väga valus protsess kõik ja võibolla see hirm selle valu ees on ka üks põhjause, miks võib olla ei tulda.
1: Jah, eks see võib olla tõesti. sõbrannadelt saadud info või mingisugune linnalekend. Linna Uuring ise võib olla küll ebamugav, sest tegemist on ikkagi sellise füüsilise pitsitamisega, aga tegelikult see uuring teoreetiliselt väga valus nüüd küll olla ei tohiks, et seda ei pea kartma. Et pigem on tegu sellise väikese muljumisega, kui rinnanääred siin aparaadi plaatide vahele vajutatakse.
0: Aga räägime natuke näitapiliselt, et kuidas see kõik välja näeb, et naine saab kutse, kuhu ta edasi pöörduma peab või uuda minema peab?
1: Kui naine saab kutse ja tavaliselt see kutse tuleb siis tänapäeval digitaalsel moel läbi portaali eesti.ee, Ja neid võimalusi kuhu pöörduda on tegelikult üle Eesti väga palju. Kõige lihtsam on muidugi suurtes linnades Tallinnas ja Tartus, kus sa saad valida neid erinevaid asutusi kuhu pöörduda. Maapiirkondadesse sõidavad siis mammografiapussid. Aga sellised statsionaarsed kohad lisaks veel suurematele linnadele on tegelikult Narvas, Kohtlajärvel, Pärnus, Haapsalus. Ma no, vabandan, kui midagi jääb ütlemata, aga tegelikult ikkagi praktiliselt kõigis suuremates linnades see võimalus on.
0: Ja siis naine on kohale läinud, kõigepealt küsitakse pereanamneesi, näiteks, et kas seal on pärilik pool. Ja, või...
1: Tegelikult naisega tegeleb terve selle uuringu vältel see... Radioloogiatehnik, tehnik, kes võtab siis naise käest nii öelda, selle anamneesi, nii tema eluanamneesi kui ka perekondliku anamneesi, küsib naise kaebuste suhtes, tema erinevate ka krooniliste haiguste suhtes, seal on palju erinevaid küsimusi, aga kõik see kokku suuringuga tegelikult ei tohiks võtta rohkem kui 10-15 minutit.
0: Kui siis uuringute käigus avastatakse rinnas mingid muutusi, et kohe ju sealt rinnavähi diagnoosi ei saa, et kõigepealt kui on mingi muutus, siis sellele pööratakse tähelepanu. Mis siis edasi saab?
1: uuringuks on mammograafia, see tähendab siis rinnaröntgenit. Kui nüüd leitakse seal mammograafial mingisugune muutus, siis järgmine samm on see, et naine kutsutakse täiendavale ultraheliuuringule. Kui ultraheliuuringul leitakse mingisugune muutus, siis võetakse sealt tavaliselt biopsia koeproov. See saadetakse patoloogilisele uuringule, histoloogilisele uuringule ja sealt me siis saame vastuse, millega on tegu, kas tegemist on healomulise protsessiga või halvahelikusega. Et Ida-Tallinna sõeluuringule tulnud naine, kellel ultrahelis võetakse biopsia, Tegelikult toimib meil selline hästi lihtne majasisene süsteem, et sealt antakse juba info edasi, nii-öelda sekretärile, kes pakub patsiendile tegelikult arsti visiidi aega mõne nädala pärast, sest selle proovitükiga läheb lihtsalt kauem aega.
0: Kuidas täna üldse rinnavähki vähki ravitakse ja, ja kui efektiivne see ravi on?
1: Seda niimoodi lühidalt kokku võtta on väga keeruline, aga tegelikult käib siis rinnavähi patsiendi puhul see ravin anda, et kunagi ei otsusta üks arst üksinda selle ravi suhtes. Kuna ravi on multimodaalne, ehk selline mitmekomponentne, siis otsustatakse rinnavähi patsiendi ravi multidisciplinaarse meeskonna konsiiliumi otsusega. Kuhu siis kuuluvad nii radioloogid, patoloogid, onkoloogid, rinnakirurgid ja vajadusel siis ka mõned teised liikmed. Vajadusel kaasatakse sinna siis ka patsient ja pereliikmed. Ainuüks siis selle maailma tervisõju organisatsiooni andmetel on rinnavähi ravi väga efektiivne. Rinnavähi ha haigete puhul või rinnavähi puhul ja üldse vähkide puhul me saame rääkida elulemusest. Ja tegelikult rinnavähi elulemus, kui kõik need staadiumid kokku võtta, öeldakse, et on... Seal 85-90% ja 90 vahel. Ehk siis viie aasta pärast esimese staadiumi rinnavähidiagnoosina saanud naistest on elus praktiliselt 100%. Mida kõrgem on staadium, seda kahjuks protsentuaalselt väiksemaks see number siis jääb.
0: Aga kas neljanda staadiumi rinnavähiga naine saab ka näiteks täna edukalt vähist vabaks ja oma tavapärast elu et on selliseid näiteid?
1: Kahjuks ma ei saa öelda, et neljanda staadiumi rinnavähk on terveks ravitav. Et täna me ei saa seda öelda. Neljanda staadiumi rinnavähiga naist me saame aidata haigust kontrolli hoida, Me saame aidata parandada tema elukvaliteeti ja vähendada sümptomeid, kui selleks on vajadust.
0: Milline see elukvaliteet on neljanda staadiumi rinnavähiga naisel täna?
1: Ma usun, et arvestades neid ravivõimalusi võime me öelda, et see kvaliteet sõltuvalt muidugi sellest hetkeseisust, mil patsient pöördub, on tegelikult päris hea. Et kui haigus on ikkagi avastatud sellises järgus, et ta ei ole levinud mitmetesse erinevatesse organitesse, siis on selle kontrolli all oluliselt tulemuslikum kui see haigus on levinud kehasse ja paljudesse organitesse.
0: Aitäh teile saatesse tulemast, Ida-Tallinna Keskhaigla naistearst, brinnakirurg doktor Anu Suurpalu ning palju jõudu ja heakse teile!
1: Aitäh! Aitäh!
0: Aitäh! 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 Ida Aitäh! 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 Aitäh!